0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Thessalonikerbrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Vi avslutade förra programmet med att säga att jorden har inga sorger som inte vänds till glädje när vi går in i den eviga saligheten. Och den grund som Paulus budskap vilar på är tredimensionell. För det första, Jesu Kristi försoningsstöd för våra synder. Det andra, hans segerrika uppståndelse. Hans grav är tom. Och för det tredje löftet om Jesu återkomst i ära, makt och härlighet. Och första Thessalonikebrevets fjärde kapitel avslutas med orden Trösta därför varandra med dessa ord. Vi ska inte trösta varandra med vad som helst, men med dessa ord. Och därmed har vi kommit till första Thessalonikebrevets femte kapitel. Vi har vårt medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Och han ska förvandla vår bräckliga kropp, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig. Men det betyder inte att vi ska spekulera om vilken dag det sker eller försöka göra någon tidtabell. För om den dagen eller den stunden vet ingen något inte himlens änglar inte ens sonen ingen utom fadern säger Jesus själv i matteus 24:36 När vi nu kommer till första tesalonikerbrevet sista kapitel så ser vi hur Guds barn ska handla och förhålla sig i relation till Jesu återkomst som du kanske minns från vår vandring genom första Thessalonikebrevets första kapitel så såg vi där en kristens hållning inför Jesu återkomst. Här i kapitel 5 talade om hur en kristen ska handla inför Jesu återkomst, alltså den praktiska konsekvensen i vardagen här och nu. Kapitel 1 talade alltså om en kristens hållning. Och den hållning som inte leder till handling är inte tro utan bara kunskap. Och då betyder det lite att det teorier man har är fina och riktiga. Tron på Kristus och vissheten om hans återkomst är ett levande hopp som leder till konkret handling. Första Thessalonikerbrevet 5 handlar om att hålla sig vakt inför Jesu återkomst att mitt i denna syndens värd och gud hånas och allt heligt blir trampat ner ändå leva i ljuset. Precis som Jesu liknelse i Lukas 18 om änkan och domaren där Jesus talar om hur ett liv i tro ska överleva. I en tid där allt runt omkring oss försöker kväva vår tro så är det, det som är något av tonen även här i första Thessalonike brevets femte kapitel. Därför är det här kapitlet mycket relevant i vår tid. Ge inte upp, bli inte modlös, utan trösta varandra med dessa ord. Jesus har dött och uppstått och han ska själv stiga ner från himlen. Vi läser första Thessalonike brevet 5, vers 1. Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Tider och stunder tillhör inte Kristi församling. Tider och stunder har vi här på jorden. Men en dag så ska tiden upphöra och det blir åter evighet. I den nittionde saltarsalmen säger Mose, Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. en bergen blev till och du frambringade jorden och världen, ja, från evighet till evighet är du och Gud. Innan Gud skapade jorden var det evighet. Men när Gud satte solen och månen i sina banor för att vara till tecken som skulle utmärka särskilda tider, dagar och år då började tiden. Men en dag ska tiden upphöra och då blir det åter evighet. Därför är tiden en korridor mellan två evigheter och ett Guds barn väntar inte på tider och stunder men på en person. Därför behöver Paulus inte skriva om tider och stunder. Och vi läser i första Thessalonike brevet 5, vers 2. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Herrens dag talar om Guds slutliga, suveräna ingripande när han ska förlåsa sitt folk och upprätta sitt rike. En dag då Satan får sitt slutliga och avgörande nederlag, och Guds rike träder fram i all sin glans och härlighet. Men för ett Guds barn kommer inte dagen överraskande, som en tjuv om natten. Det kan vi se av vers fyra där Paulus säger, Men ni, bröder, lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Så Herren Jesus kommer inte till Guds församling som en tjuv. Men för den som inte bara lever i världen men också av världen så kommer han som en tjuv. Överraskningen blir total. Den som lever i synd och tjänar de onda makter är nattens slav. Och natten illustrerar rädsla, felslagna förhoppningar, ångest och mörker, medan dagen illustrerar hopp och ljus, glädje, liv och en underbar evig seger. Men för den värld som vänt Gud ryggen och har sin glädje i synden och orättfärdigheten, så kommer Herrens dag verkligen som en tjuv. För de har inte sin glädje och tröst i Guds ord. De har valt den falska trösten. Och med den bedrar de sig själva. Helt tills de möter den stora överraskningen. Vi läser första Thessalonike 5, vers 3. När folk säger fred och trygghet, då drabbas det av undergång. Lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda, och det slipper inte undan. Vi lägger märke till skillnaden mellan det han säger till sina trosyskon i Thessalonika, för till dem är det inte nödvändigt att skriva om tider och stunder, för de vet att Herrens dag kommer som en tjuv över alla dem som bygger sitt liv på en falsk trygghet. Men det vet inte de som lever i syndens mörker. De har inget ljus över Guds barn och deras härliga och löftesrika framtid. De har inte heller något ljus över sitt eget framtidsperspektiv. Därför kommer undergången plötsligt och överraskande. Och i Hesekiel 30, vers 3 står det, Ty dagen är nära. Herrens dag är nära, en molnhöljd dag är det, hedna folkens stund är inne. Och för det ugudaktiga kommer Herren som en tjuv om natten, oväntat, plötsligt och ofrånkomligt. När folk säger fred och trygghet drabbas det av undergång, lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda och det slipper inte undan. För undergång betyder inte att man utplånas eller slutar att existera, utan det betyder att tiden har kommit och man måste skörda vad man har sått. Det är omöjligt att undfly, och det kom då man minst hade väntat det. Vi läser första Thessalonikerbrevet 5, vers 4 och 5. Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som det andra, utan hålla oss vakna och nyktra. Ty det som sover, det sover om natten, och det som berusar sig är berusade om natten. Här i kapitel ett möter vi starka kontraster, dag och natt, vaka och sova, ljus och mörker, nykter och berusad. Natten talar om syndens makt och andlig blindhet, om död och om att för evigt förlora sin själ. Och orden det som berusar sig talar inte bara om alkohol och vad som sker när kroppen berusas, för det finns också andra saker som kan berusa människans tankar. Någon är som drucken i sin jakt efter makt och inflytande. Andra har fyllt sitt sinne med tanken på pengar och rikedom. Andra låter sig berusas av nöjen och njutning. Men det finns också något som kallas för andlig beruselse. Och då tänker jag inte på andlig hänryckning eller att bli fylld av anden som är en del av ett sunt kristusliv. Och denna världen förstår sig inte på andens verk i det troendes liv. Därför var det också många som på pingstdagen hånfullt sa om lärjungarna. De har druckit sig fulla av sött vin. Men det hade de inte. De hade fått erfara faderns löfte om kraft ifrån höjden uppfyllas i deras liv. Så det är inte det jag siktar till när jag talar om andlig beruselse. Men jag tänker på alla dessa som i sin jakt på andliga upplevelser blir mera upptagna av upplevelsen än av Kristus och hamnar därför lätt i upplevelsesträldom. Och under andligt sken blir de fångade i farisismens självrättfärdighet och gör sig märkvärdiga i kraft av sina så kallade andliga upplevelser. Och som ett resultat av deras ord och av deras uppträdande så går tusentals bröder och systrar omkring fullständigt desillusionerade och besvikna utan att få någon verklig hjälp. Därför varnar jag också för andlig berusning, samtidigt som jag vill poängtera vikten av att rent kroppsligt vara nykter, och inte berusa sig med alkohol eller andra droger. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som det andra utan hålla oss vakna och nyktra till det, det som sover, det sover om natten och det som berusar sig är berusade om natten. Tidstecknen visar att vi är nära kristig återkomst och utan att försöka laga något tidsschema bör vi lyssna till Bibelns uppmaning att hålla oss vakna och nyktra både kroppsligt och rent andligt. Vi läser vers 8 och 9. Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Till det nyktra livet hör alltså att vara iförd tron och kärleken som pansar och hoppet om förälsning som hjälm. En sund förkunnelse av andens fullhet hjälper oss till ett rikare liv med Jesus. Vi hör dagen till, det vill säga vi lever i ljuset. Frälsningen är ett Guds verk, både när det gäller Guds sons gärning för oss på korset och den helige andes gärning i oss. Men vi har ett ansvar att leva i ljuset. Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Tron Kärleken och hoppet möter oss i första Thessalonike brevet 5, Och det har varit genomgångstonen helt från brevets början. I första Thessalonike brevet 1, skrev Paulus Vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner. Ty inför vår Gud och Fader tänker vi ständigt på er gärning i tron ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus. Det troende har en gärning i tron att utföra, ett arbete i kärlek, och de är uthålliga i hoppet till Herren Jesus Kristus. Tron talar om den frälsande tron. Kalvin sa, Tron alena frälsar, men den frälsande tron är aldrig alena. Natten med mörkrets gärningar är denna världens tidsålders kännetecken. Men med Kristus så är ljuset tänt, och du och jag är kallade att leva i ljuset. Vi läser första Thessalonike brevet 5:9. Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Också i kapitel 2 talade Paulus om att vår frälsare vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Men tyvärr är det inte alla människor som vill låta sig frälsas. Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredestommen. Det skulle väl vara tydligt nog, även för de som menar att någon är förutbestämd till att bli frälst medan andra åter är förutbestämda till att gå förlorade. Nej, min vän, om du går förlorad, så ska du inte skylla på Gud. Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Och vi läser vers 10. Han har dött för oss för att vi ska leva tillsammans med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. En av orsakerna till att Paulus skrev första Thessalonikerbrevet det var ju att några i församlingen hade avlidit och så undrade man hur det skulle gå med dessa avsomnade när Jesus kom igen. De flesta kristna har redan gått genom dödens port. Men poänget är inte om jag vilar i graven eller om jag lever när Jesus kommer. Men sakens kärna är att Jesus har dött för dig och mig på korset och försonat alla våra synder. Han har dött för oss, för att vi ska leva tillsammans med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. Och så säger han i första Thessalonike 5:11, Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra som ni redan gör. Orden påminner om att så som Jesus genom döden gick in till livet, så ska också vi gå med honom till livet när han kommer igen. Och det kommer att ske, vare sig vi lever när han kommer åter eller vi vilar i graven. Låt oss uppmuntra varandra och uppbygga varandra på den grunden. Vi läser första Thessalonikerbrevet 5:11. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra så som ni redan gör. Paulus använder ofta ordet uppbygga, men här i första Thessalonikerbrevet 5:11 är det första gången vi möter det ordet i Thessalonikerbrevet. Tanken på att Jesus kommer igen Utgör inte ett hot men en underbar tröst. Och när han talar om uppbyggelse så handlar det också om gemenskap. För det är församlingen, Kristi kropp, som ska byggas upp. Vi ska uppbygga varandra, står det här. Det handlar om växt och andlig mognad. Och här vill jag repetera sista versen i kapitel 4 där Paulus sa Trösta därför varandra med dessa ord. Vi kan inte trösta oss med allt möjligt. På samma sätt som när djävulen försökte frästa Jesus att bevisa att han var Guds son genom att göra stenar till bröd. Men då svarade Jesus, det står skrivet. Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun. Jesus förankrade allt i Guds ord, och Paulus följer i hans spår. Och den som gör det uppbygger andra på ett rätt sätt. För det är inte allt byggande som leder till sann andlig mognad och sund andlig växt. Och det är det viktigt att ha klart för sig i en tid där människan så lätt imponeras mera av växthastigheten än av frukten. För skillnaden mellan en frisk cell och en cancercell ligger inte i hur fort den växer, men i vilken effekt den får på kroppen. Uppmuntra därför varandra och uppmuntra varandra så som ni redan gör. Och medan vi låter de orden sjunka ner i våra hjärtan påminner vi varandra om att Gud har förbehållit sig rätten både att använda och välsigna kristna som har andra meningar än vad du och jag har. Därför tror jag att vi behöver dessa förmaningar Lika mycket som de som bodde i Thessalonika på Paulus tid. Och vi ska komma ihåg att han ger dessa förmaningar i ljuset av Kristi tillkommelse. Vi ser idag en värld som dör i skam och syndatvång. Dess nöde vår, dess kör sig blandar med vår sång. O Jesu Krist, väck upp ditt folk i denna ödes tid, O Jesu Krist, förlena oss din andes kraft till strid. Det klämtar doft till dommedag, men korset lyser än. Och människor av alla slag kan nås av frälsningen. O Jesu Krist, lär du oss själv att bruka tiden rätt när din församling väckes upp i brand mitt sätt. Jesus har dött för oss för att vi ska leva tillsammans med honom. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra så som ni redan gör. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Han har dött för oss, för att vi ska leva tillsammans med honom. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra, som ni redan gör. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
1: Det gryr mot dagen, natten snart är om. ner fram på himlens väll från trängsels natten igen. vill om Jesus prälser en kär Det grör mot dag och vi ska åpenbares Med honom i härlighet och Jesus Kristus se Och Gud har lovet att för hamn vi ska bevaras Tills dagen kommer i här Tiden, natten är när Om ens vi väntar En evig sommer, Vi synger vill om Jesus frälser en kär